0: Дорогие друзья, приятно дарить подарки от неслыханной щедрости перед тем, как мы откроем очередную страницу нашего научно-популярного радиожурнала Кафедра. Друзья, если вы живете в Москве или рядом с Москвой, или если вы собираетесь в ближайшее время в наш чудесный город наш, я имею в виду не наш москвичей. Москва уникальный город, это единственный город в нашей стране, который принадлежит всем. Вот. Это вы слышите от коренного москвича. Так вот, если собираетесь в Москву или в Москве живете, позвоните сейчас на Маяк 8495-728-7171. Первый дозвонившийся получит комплект, между прочим, билетов в цирк танцующих фонтанов «Аквамарин». Комплект состоит из двух билетов. Он, она, или вы, и ребенок. Лучше с ребенком, конечно. Шоу, в котором цирковое искусство сливается с танцами фонтанов, ледовым, ледовым балетом. Но, судя по всему, по погоде это под крышей, понимаете. Это все одно захватывающее действие. Кстати, о захватывающем действии мы сейчас и будем говорить. Ну, где-то, наверное, секунд через 30 начнем. КАФЕДРА Сегодня мы поговорим о человеке, о котором можно говорить там, с привязкой к дате, к дню рождения, а можно вообще каждый день, и очень много. Огромное спасибо нашей гости, заведующей отделом графики 18-го, начала 20 века государственной Третьяковской галереи Ирине Викторовне Шумановой. За то, что пришла к нам. Здравствуйте, Ирина Викторовна. Здравствуйте. Будем говорить о великом Дягелеве. Вот я тему такую придумал, как не специалист По жизни и творчеству. Мы больше о творчестве будем говорить, чем о жизни. Сергей Дягилев, этот человек, заново открыл миру Россию. Ваше же мнение... Что он
1: открыл миру.
0: Вообще открыл миру Россию. А почему? Вот так вот. А почему? Неужели же культурная жизнь России была неведома просвещенным мореплавателем или изысканным французам?
1: Думаю, что роль Дягилева в открытии России а, как бы не, совершенно особая. Ведь а, это, отмечали, это отмечали многие. И а, хотелось бы сказать о том, что а, процитировать, а, может быть, не точно слова Прокофьева, о том, что а, громадная фигура Дягелева становится тем более величественной, чем дальше мы отступаем во времени от нее. И э, я должна сказать, что действительно о Дягилеве можно говорить вечно, и э, необходимо сказать, что э, сведения о нем достаточно противоречивы, и восприятие Дягилева меняется на протяжении всего XX века. Э, И противоречивость при этом сохраняется. Его очень странно или э, двояко воспринимали современники и друзья – оценки колебались от величия до очень негативного отношения к нему. То есть Дягилев, Дягилев такой человек, который вызывал огонь на себя, который вызывал, огромные, который вызывал реакцию публики невероятную совершенно. И на самом деле, мне кажется, что нет, наверное, другого человека в русском искусстве, о котором написано так много. Ну, и это,
0: и это удивительно. Вот смотрите, 31 марта, ну, можно поднять что-нибудь за 145 лет, со дня рождения Дягилева. Хорошо, когда вот, вы приходите к нам в гости, видите мои добрые глаза, угу. а я что-то про Дягилева слышал. И вы мне не объясняете, кто такой Дягилев. А вот представьте, я ничего про него не знаю. И я вот слышу, это человек, который открыл Россию. И тогда я прошу у вас, же, сумневшийся, а кто он? Может, он художник? Может, он танцор? Может, он писатель? И все, И вот так вот ру- руками развести только. Он Сергей Дягилев, да? Или как? Кто он?
1: Цитирую испанского короля, который сказал, господин Дягилев, вы не дирижируете оркестр, не танцуете, не рисуете. Кто же вы такой? На что Дягирев ответил, Ваше Величество, вы тоже ничего не делаете, но без вас нельзя. Дягирев антерпренер. Сейчас мы, наверное, вот, скажем, бы это, Слово, вот слово менеджер. Хотя да. а, есть. Продюсер. Нет, вот э, Дягелев уникален, потому что я, ни, ни одно из этих слов, даже если мы берем современные слова для описания Дягилева, не отражает э, его уникальности, потому что э, для менеджера, энтрепренера, главное, успех, процесс, э, ну, может быть, извлечение Нет, прибыли, как раз не деньги. Про, как раз не процесс, а, а успех, о, да, успех. успех. Успех, да, а для Дягилева процесс, процесс. создания, создание работы в области искусства, создание произведения искусства. И это принципиально, это э, стремление выразить себя в искусстве, изменить мир посредством искусства, создать новый мир искусства. Э, Вот это желание э, лежит, объясняется, наверное, и биографией Дягилева, и его воспитанием, и тем, как складывалась его жизнь. И... э, я бы хотела сказать, что а, вот, к столетию, к столетию сезонов, русских сезонов в Париже, а, конечно, Дягелев у нас прежде всего связан, наверное, с двумя событиями в культурной жизни, с двумя это создание журнала Мир искусства и объединение мир искусства, и созданием русско- русских сезонов или русского балета Дягелева в Париже. Хотя он сделал гораздо больше, и, может быть, если мы успеем, мы сегодня об этом поговорим. Но, я сразу а,
0: говорю, не успеем.
1: Да, вот я тоже хотела, хотела сказать о том, что, может быть, мы а, не будем идти строго по биографии Дягилева, будем комментировать не, какие-то мы, мы, интересные... Мы сейчас по биографии пойдем и дойдем где-нибудь до
0: 25 лет, и на этом у нас сейчас закончится. На самом деле, понимаете, я сейчас займу 30 секунд. Задача программы-кафедра, задача каждой страницы не рассказать в течение часа, это очень коротко, о событиях, явления человеке, а просто заинтересовать наших радиослушателей. А дальше, как мультфильм Золотая антилопа. Дальше пойдешь сам.
1: Да, вот дальше. Ведь вот Мы сделали выставку Дягилевскую в 2009 году, посвященную первому русскому сезону первому балетному русскому сезону. Балетному, уже, балетному да. русскому сезону. И прошло 7 лет. Вот прошло так много времени, хотя мне кажется, что это было только вчера, но Дягилев не оставляет Третьяковскую галерею, и во многих наших проектах все равно тень Дягилева где-то маячит, это сейчас будет выставка Декирика, и там привезут из Виктории Альберта костюмы к балету, который он оформлял для Дягилева. Потом у нас будет выставка Михаила Ларионова, человека, который написал, наверное, одну из лучших биографий Дягилева. И затем у нас будет большая выставка, посвященная вкладу России, ну, как бы роли России в моде XX века. И там русские сезоны Дягилева будут ключевой темой. Никуда
0: без него. Без никуда, Дягилева невозможно.
1: Да. Вы знаете, это, он действительно очень многое определил в русской культуре на рубеже веков. Если продолжать мысль о том, и вот в, как многое меняется в восприятии Дягилева, конечно, мне хотелось бы поговорить о двух книгах, просто назвать их и отослать сразу же, потому что мы уже не рекомендова- успеем иначе, рекомендова- рекомендовать две книги, которые вышли к столетнему юбилею русских сезонов. Это книгу Улинга «Русский балет Дягилева», Переводную. К, к счастью, эти книги есть на русском языке. Это удивительное исследование, потому что Линга Рафала рассматривает сезоны, валютные сезоны, как некий организм, как функционировал этот организм с точки зрения и финансов, и взаимоотношений внутри, и взаимоотношений этого балетной антерпризы с явлениями художественной культуры в разных странах мира. Удивительная, точная и деликатная при этом книга, которая основана на архивных материалах, потому что о Дягилеве, Огромное количество материалов сохранилось, но они рассеяны по всему миру. Это можно сказать в архивных материалах, которые находятся в Англии, в Америке, в Австралии. Их много в разных фондах, в фонде Кахно, в фонде дягилева То есть это все нужно в, в архиве танца в Нью-Йорке. Это все огромное количество материалов, которые просто, просто трудно осознать. Вот в книге Линга Раффала сделана такая попытка великолепная. То есть она объясняет Дягилева с точки зрения, как это функционировало. Другая книга Шейна Схейна она о дягилеве человека Она тоже вышла в преддверии юбилея дягельских сезонов. И она очень много объясняет о том, как сложилась личность Дягилева. Шейн – великолепный исследователь, очень тонкий, и мы его воспринимаем как ну, почти родственника Дягилева. Так глубоко он проник в личность этого великого человека. Так много он написал о годах его становления, что Дягилев – становится понятен по-человечески. И вот эти две книги дают совершенно новое, новый масштаб Дягилева. Это очень важно, очень рекомендую.
0: Новый, но далеко не последний. Не последний, Дай наверное. бог, за ближайшие 200 лет э, еще чуть-чуть ближе мы подойдем к раскрытию этой фигуры. А сейчас мы сделаем паузу небольшую. КАФЕДРА В преддверии 145-летия нашего великого... Вот говоришь, великий соотечественник, и все сразу такой бронзовое становится. Сергея Дягилева беседуем с заведующим отделом графики 18-го начала 20 века Третьяковки, Государственной Третьяковской галереи Ирины Викторовной Шумановой. Вот редко я торможу в задавании вопросов, а здесь действительно фигуру такого размера, и даже не знаешь, как подступиться, поскольку я не исследователь его творчества, я просто восторженный поклонник всего, что он делал. Ну, то, что я знаю. Огромное спасибо, кстати, Сергею Дягилеву за то, что он не поехал создавать нового человека, как многие люди искусство, находившиеся за рубежом, то есть не вернулся в Россию. Огромное ему за это спасибо большое, потому что дальше его судьба сложилась бы... Ну, проживи он лет 70 и вернись в Россию. Все было по-другому. Он несколько
1: раз пытался вернуться.
0: Хотел бы вернуться. Не верну... пустили. Хотел бы вернуться. Знаете, вот... вот он мой...
1: хотел вернуться триумфатором. Ну, конечно, я а, то вот, вот да. это слово. Да, да, а да, триумфатора и...
0: не ждали абсолютно. Не, ждали. Абсолютно. Да, не В этом, конечно, было.
1: трагедия Дягилева, что...
0: Ну, русский, вот русский, 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 вот совсем русский человек, точно так же, как Иван Алексеевич. Вот ну никак. Вот. Зато вот такая судьба. Скажите, пожалуйста. Для вас все-таки дягель это тот гвоздик, на котором висит русское изобразительное искусство. начал XX века. С самого начала. Или тот гвоздик, ну, знаете, гвоздик вытаскиваешь, и все сразу падает, вот сразу. Или все-таки балет. Или совершенно невозможно оторвать одно от другого.
1: Да, вы знаете, права на Дягилева предъявляют и искусствоведы, которые занимаются изобразительным искусством, и музыковеды, и балетные люди. Но это вы знаете, как если вам. Случится, случается, например, платить права за воспроизведение какого-то балета, угу. кусочка Дягилевского угу. балета. Вы Это это практически невозможно, потому что вы должны заплатить либретисту, ну, или Ну, тому, кто обладает правами, э, либретисту, художнику, музыканту, э, ну и так далее, театру, да. Вот все эти люди... Дягилев одновременно принадлежит всем видам искусства. И да, литературу он сделал немало, поскольку он собирал э, лучшие коллекции. Пушкинская была у Дягилева. Э, Но... И именно в этом, наверное, феномен Дягилева. Изначально Дягилева был музыкантом. Он хотел быть композитором. То есть он приехал в... Вернулся как бы, в Петербург, из Перми приехал в 1890 году, поступил на юридический факультет, потом понял, что все-таки он хочет заниматься искусством, и он пытался поступить в Петербургскую консерваторию, быть композитором. И... Однако римский курсаков, которому он показал свои произведения, сказал, что это безнадежно. Выходя от римского Корского, ну, как бы все, что, все, что связано с Дягиревом, конечно, это мифы, апокрифы, что здесь, правда, неизвестно. Апокрифы. Остановляемся да. на слове
0: апокрифы.
1: И как бы ну, приводится письмо секретаря угу. Римского Корского, который вспоминает: ну, конечно, потом да, о том, да, что да. Дягилев вышел и сказал: Ну, мы еще посмотрим. Чье имя в истории русского искусства Займет больше Будет Ну более знаменитым
0: Этот человек с молодых ногтей Не мог быть вторым
1: Да, наверное Но он имел на это право Потому что он умел воплощать Вот, Понимаете, что обидно Вот Мне почему-то это было обидно Потому что многим казалось Что Дягилев делает все так легко С этой легкой улыбкой и э, ему так все легко дается, что э, он только воплощает чужие идеи. А э, его э, товарищам, его сотрудникам все время казалось, что идеи-то принадлежат им. А вот э, бесконечный э, источник конфликтов между э, странных очень таких меняющихся отношений, между Александром Бедуа и Дягилевым э, кто был ведомый, кто был ведущий? Даже э, вот теперь э, Раньше мы всегда думали, что в мире искусства, конечно, в журнале, в объединении Бенуа был первым, а Дягилев лишь воплощал. Это не совсем так, как вот кажется нам сейчас. И Дягилев очень много определил в концепции мира искусства, не только в внешней концепции, но и в содержании, которое, конечно, из-за того, что Дягелев был непоследователен, было очень непоследовательным. Дягилев увлекался все время. Вот ясно, когда он потерял интерес к миру искусства, увлекся чем-то другим. Это вот ощущается, когда он, получив субсидию, все-таки продолжает издавать журнал, но тем не менее он уже увлекся другим. Он уже поступил в театр, он уже был назначен чиновником особых поручений при императорском театре, и он уже увлекся театром, ежегодником императорских театров, постановкой Сильви, все вот уже новое увлечение. Здесь э, его ждало одно из самых, наверное, обидных, э, один из самых обидных провалов, когда э, Дягелев э, не было, что, что произошло, э, Волковский отказался поместить информацию о том, что Дягилев главный, вот это к вашей, раз, uh-huh, фразе, uh-huh. Дягилев главный при постановке Сильвии, он оказался, отказался дать этот анонс. Боясь, что противники Дягилева на это среагируют, он оставил как бы руководителем информации, которую давал театр. Главным был Волконский. Дягилев обиделся страшно. И он думал, что его покровители его поддержат. Но здесь он проиграл. И он был уволен с очень нехорошей формулировкой из императорских театров без права занимать государственные должности.
0: Уволен за интригу или за что?  —
1: — Уволен, да, за, за интригу. — ну, Но с формулировкой вот, э, такой, которая потом была отменена, но, но огром... уже было огромное спа...
0: Опять же, огромное спасибо. Огромное спасибо чиновникам. — Ну, и... да. — Иначе... Знаете, в общем, даже такой сильный человек, сильный и слабый человек, как Дягелев, он бы в этой банке с пауками он бы еще раньше умер, наверное.
1: Ну, он все равно взаимодействовал с императорскими театрами, потому что... На а, других
0: основах, основ, уже на другой базе. Переманивая да? бредмистеров, артистов. Конечно. Это
1: было как-то... Их Используя... Как ему удавалось использовать э, э, декоративные мастерские нет, императорского нет, 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 театра, нет, 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 уже, уже будучи в ссоре с Телековским, он смог на Бориса Годунова э, выбить из него декорации, э, костюмы к э, Борису Годунову нет, для
0: то, что в советское время это нормально, вот такие вот вещи были бы, а вот тогда нет. Строгая государственная система.
1: Да, Телековский не смог ему отказать. Вот масса таких историй, связанных с Дягилевым. Он мог поражение обратить в победу. То есть, по сути, когда Римский-Корсаков сказал, что он негодный композитор, родился гениальный антрепренер, критик. Человек, который понимает, как нужно, но не может... Да? Он лучше всех понимает э, искусство а
0: мог ли он, Тоньше Он это объяснить мог или нет Или он мог просто зажечь Понять, одно дело объяснить Слушай, не женский, знаешь что Ты вот здесь вот сделай вот такой батман Ну, к примеру, да Но это я, я, я не разбираюсь болеть Как во многом другом Другое дело просто зажечь
1: Зажечь и привлечь нужных
0: людей Вот он, вы знаете,
1: он как-то написал, что я понял, э, когда угу, вот после ага. Римского курса» он, он написал э, м- мальчики, что я понял, что мое призвание это я буду мецинаться. Ну, пока денег нет. Ну, это
0: на <св-> Прервемся. Новости, новости спорта к Сергею Дягилеву через 8 минут. <музык> Научно-популярный радиожурнал. Кафедра. Дорогие друзья, в конце марта 30-го, нет, не 31-го, 30-го, 30-го марта, 31-го, исполняет 31-го, 31-го, 31. 30-го марта мы отмечали нашего великого французского года, 31-го марта родился Сергей Дягилев, 145 лет ему исполнится, исполнится, а не исполнилось бы, совсем скоро, у нас сегодня в гостях заведующий отделом графики 18-го, начала 20 века, государственной Третьяковской галереи. Дорогие друзья, по субботам работает За Москворечие Лаврушинский одни, одни из лучших мест. По, после программы: с детьми, без детей. Даже тещу можно взять. Сходить, не пожалеете. Даже если вы коренной москвич. Москвичи же не ходит. Ирина Викторовна Шуманова у нас в гостях. Хотя последнее время ходит. Спасибо очереди на Серову. Спасибо,
1: Серову.
0: Это к тому, что, дорогие друзья, знаете, вот выставка, танушмена, она давно закончилась. Открою вам секрет. Крупнейшее собрание Серова. Оно никуда не делось, оно в Третьяковке находится. Сходите посмотреть. Я сейчас сделаю открытие. Знаете, открытие делают наглые дилетанты. Вот. Открытие, конечно, в кавычках. Но обосную свою точку зрения uh-huh. по поводу жизни Дягилева. Образование Дягилева оставляло желать много лучше, И вот на чем я основываюсь. Наверное, крупнейший провал Дягилева – это его первая попытка вывоза русских артистов за рубеж. Ну, никому в голову не могло прийти. То есть Дягелев не представлял вообще, что такое современная музыка отношение к опере в мире, ну, вообще к музыке. Вы задумайтесь только. Вести в страну, где первая опера появилась в 1600, не помню, каком-то году, то есть в одной из самых оперных стран мира, пусть не в оперный центр, все-таки Париж — это не оперный центр. Оперный центр — это, наверное, Лондон. Лондон, может быть, Ляпциг. Вести оперу из страны, где опера появилась менее 100 лет назад — в голову могло прийти только человеку, который мало представлял вообще, что такое музыкальная палитра мира. Вот такая шутливое, шутливое, открытие. Это первый провал Дягелю, когда он русскую оперу попытался, русскую музыку оперу попытался вывести в Париж. Никто не пошел, это неинтересно было. И он сразу понял, сразу понял, что нет, я буду делать что-то другое. Как вам такое открытие? Насчет об... Это, это шутка. такое открытие. Дорогие друзья, это вопрос о том, что не слушайте дилетантов. Это в качестве шутки анекдота. Мы сейчас из 2017 года смотрим, понимаете?
1: В области музыки Дягелев обладает не про муз... фантастическим нюхом. Я
0: не про музыку, я про оперу. Это большая разница. Я не про музыку, я именно про оперу.
1: А в области оперы то, что делали э, русские композиторы, «Могучие Кучи, особенно Мусорский. Вот в ком в ком, а в Мусорском Дягелев был уверен. Я прошу прощения. Он был прощения. уверен и в музыке, и в том, как он сделает, Я... он поставит синтетическое Я... произведение. А, ну да. Вот это вот русскую опера. А Шаляпин, чтобы он.
0: И, все. и а все. А Шаляпин, нет, А Шаляпин, все точкой. больше никого назвать нет, нельзя.
1: Дягелев мог привлечь очень нужных людей, каждый из которых отвечал за а, св- свое направление, и в то же время они представляли собой команду. Вот, наверное... То есть, если мы точечно попытаемся определить, в чем особенность Дягилева, а, что он умел делать так, как никто другой. Вот мы можем сказать про чутье, о котором мы уже говорили, а, которое получилось от того, от его именно образования, не, но наверное. С, с оперы-то
0: изменило чутье.
1: Не... Бориса Годунова Бориса Годунова, он же рукоплескал Париж. Сейчас Бориса Гудунова это моя любимая да? тема Бориса да? Годунова. А, да. Мы я, сейчас значит, к ней придем. За боль... да. за больной задел. Хорошо. Но Дягилев имел способность развиваться, потому что его художественные взгляды очень эволюционировали. То он умел слушать. Слушать, слушать и воспринимать. воспринимать. У, его, а, у него был обнаженный нерв восприятия искусства, как ни у кого. А, и если, например, Александр Бенуа, ну такой тоже человек, знающий, без... интеллектуал, энциклопедист, знающий так много, но ему а, художественное чутье иногда изменяла, Он
0: был бес... они, Он был они не могли, да, да, вот художники мира да.
1: искусства вообще это удивительное такое вот свойство, о котором я все время думаю, что художники мира искусства практически не эволюционировали. Их эволюция это не более чем погрешность. То есть Александр Бунин как начинал, да, да, и вот 50-60 сколько лет он работал, а он практически по стилю его произведения, его рисунок, я про рисунок рисунок. не не специалист,
0: не специалист глядя на его рисунки, я просто смотрел, глядя на его рисунки ну, с разницей в 30 лет не специалист, то есть я не атрибутирую по времени.
1: Ну, есть, существует такое понятие, как устойчивый стилистический, угу. устойчивый почерк. Вот у, у мир искусников удивительно устойчивый, устойчивый почерк, такой. что у Сомова, э, что у Бенуа, что у Лансере, который э, и в доволюционное время, и в советское время работал одинаково. И вот если вы придете сейчас на выставку, которая... Открыто в Лаврушинском переулке, которая называется графика стен эскиза монументальных росписей. Вы можете там увидеть Казанский вокзал, где эскизы казанского вокзала Лансеры, uh-huh, uh-huh. и увидеть, как он плавно перетек из искусства до революционной эпохи к послереволюционному искусству. И, uh, среди, по времени, по, по времени. Не, по, по времени да, а произведение практически то же самое. Ну, то да, есть да. на uh, таком плафоне в окружении ангелов uh, вы можете заметить серпи молод и маленькую надпись СССР Наромонно, Вот, вот прошу, uh, по- таким да. образом я uh, приглашаю вас на эту выставку. Извините за это маленькое отступление. Знаете uh, что, а, возра... а вот
0: именно от вас, именно от вас, от специалистов, и от вас, во-первых, большого спасибо что вы к нам пришли, вот и хочется такие приглашения слушать. Одно дело от меня, ну, от верхогляда, другое дело от вас. Я никакие, ничего, это правда.
1: Продолжаем. Да, возвращаемся к Зягелеву, да. А, вот способность к развитию, потому что когда он начинал, его художественное восприятие, для него современным был там Цорн. То есть он, он, никто из них не обратил внимания на таких например, французов. Ну, Ван да, Гог, да, это, да. Это, это все прошло Но мимо это, да. них. Так же, как потом мимо них прошли, прошел практически русский авангард. Ну, единственный художник, который был вовлечен Дягилевым, это... Михаил Реонов. И то попало туда как муж Гончаровый. который да, да, пригласили да. как зам... знаменитого, замечательного угу, декоративиста. Да. Но ну, мы еще об этом поговорим. <свист> <свист> вот. не, я я И тем не менее нельзя говорить, что Дягилев... Но он воспринимал современных французских художников. Он работал с Сертом, с Пикассо. Пикассо сказал, что Дягилев сделал для популяризации его творчества более чем кто-либо другой. Да, да, я первый раз слышу, удивительно. Да, вот об этом говорил Пикассо. Я, да. Потом... Не, ну,
0: я, я верю охотно, охотно верю.
1: Дерен, Матис, да, и все-таки из русских, авангардистов, или из как бы более поздних, он пригласил еще Якулова. А то, что творил Ларионов предвосхищая вообще весь балет, все постановки XX века. И Дягилев дал ему полную свободу. То есть если, я бы сказал так, что если восприятие изобразительного искусства, вкусы Дягилева все таки оставались и были во времени, в том времени на уровне своей эпохи, то в области балета то, что он сделал, это открыло... Он
0: создал эпоху.
1: Он создал эпоху, и он открыл, открыл э, возможность для развития балета XX века. Вы знаете,
0: есть э, иллюстрация такая маленькая. Был фильм, по-моему, я, если я не ошибаюсь, называется «Человек-оркестр». С моим любимым Луи Де Финет. «Человек-оркестр». Uh-huh, uh-huh. Э, руководитель танцевальной группы. Этот кусок из, э, у нас был вырезан по вполне понятным причинам. Фильм шел в советском прокате, но этот кусок был вырезан. И там, говорит, у кого вы танцевали? Когда он проводит кастинг, подошло вот так, вот, не знаю и куча там, ну, выдуманных, разумеется, русских фамилий, потому что 60-е годы фильма, там, годы 67 68-го. Для человека, знакомого с балетом, обилие русских имен в балете середины 20 века, в европейском балете, это более чем обычно. У нас это вырезали, разумеется, мы не могли uh-huh. там звучать эти, эти фамилии русские. Там выдуманные, там не существовало таких танцоров, неважно.
1: Но звучали они по-русски.
0: Нет, это вот там, говорит, у кого танцевали там кто ну, к, к примеру, сейчас от балды говорю, там, у Гудунова, у Иванова, там, у Сидорова, uh-huh, у Петрова, uh-huh. там, то, только русские фамилии. То есть это для э, танцевального искусства э, 20 века русские балет...
1: Западные танцовщики Нет, брали ру... русские псевдонимы.
0: Ну, мы сегодня об этом тоже говорили, да. Это да, тоже Дягилева, да, 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 например. По сути дела, Дягилев... Сделал современный балет. Русский Дягилев сделал современный балет. Да,
1: это, э, ну, это при, не, не россии
0: Причем не в России, а вывези его. Ну, вот, непонятно как. Вот что это
1: а, было? Дело в том, что э, сотрудники Дягилевской трупы э, основали несколько компаний, которые наследовали, наследовали э, да. дягелев. Uh-huh. Да, и потом они как бы разъехались по всему миру. И там, театр колонн Бразилии. Вообще лати, лати, латиноамериканский балет, а, американский балет, а, Сити балет. Сити балет, да. да а, лондонский королевский балет, австралийский балет это все а, Дягилев. А, да, пари, да, парижская да, опера, Слифарюк, о чем ну, да, мы говорим. Конечно. Да. А, э, потому что Дягилев до Дягилева, особенно во Франции, балет воспринимался как Искусство, ну, как бы низкое ну, искусство, не, 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 ну, искусство развлечения. Конечно. А, а то, что внес Дягелев, а, создавая синт- произведение синтетического, синтетического жанра. Вот к, кто-то из критиков написал, например, про «Жар-птицу», что три автора у этого балета – художник, музыкант, и художник, а, композитор и балетмейстер. И а, вот синтез. А, м, Поменяй, соединение. что-то одно выбросить, и все рассыпется. Все да. рассыпется. Не, не, а он пишет: я не, я не знаю, что меня поразило больше. Uh-huh, uh-huh. Но, и, но а, важно, что это было все вместе. И важно, что, например, над жар птицей а, работали одновременно. Художник, Булитмейстер и композитор. А, то есть Фокин пишет о том, что он а, танцевал, а музыку музыку создал Островинский писал музыку.
0: Он показывал время, одновременно, время, нет, да, глядя, на, да, да, ну, глядя, глядя да, на него. Да, да.
1: Да. Вот это очень интересно. И, а, а декорацию, первую декорацию, главную декорацию жар а, Головин создал чуть раньше. Это удивительная история, когда а, жар был балет, который Дягилев а, заказал Лядову, но Лядов а, медленно писал, очень как бы неторопливо работал. И когда через несколько месяцев Дягельф его встретил, спросил, как дела с музыкой для этого нового балета, который совместно все мироскусники сочинили Либрэта Лядов, сказал, что он уже купил бумагу. Да, вот. А Знаете, Дягельф еди- един- уже анонсировал. — Это единственный
0: анекдот, который я знаю вот, про Дягельф, про Волоску.
1: Прекрасно. — э- Думаю, повторяю. что именно так это и И изменилось. если бы он не нашел Стравинского, да. Вот, да. то есть опять поражение обернулось неудача а, обернулась такой победой. Такой триумфом. Поберли, триумфом, триумфом да. Да. Конечно, Дягилев открыл Стравинского. А что без Стравинского? Музыка 20 века. Ничего. И возвращаясь к жарпсице, Дягилев анонсировал же уже этот балет. Его уже, уже была создана декорация, уже Бакс, Бакс вместе с Головиным, там, Головиным не получилось, привыкли к создавали костюмы, а балета нет. Молодец. Да. И тогда что делает Дягилев?
0: Мы сейчас, вы знаете, вот сделаем паузу такую, то есть интрига у нас будет. На самом деле, все, что он делал, делал гениально, в том числе как с Прервемся ненадолго. Угу. Кафедра. Дорогие друзья, прежде чем продолжить немного времени, к сожалению, осталось разговор о Сергея Дягелевой, я напоминаю, что птиц-то уже почти все вернулись. В давние времена люди верили, что начиная с весеннего равноденствия из теплых стран вот как раз возвращаются вперед. На самом деле все по-разному, но это не важно. Птицы здесь, маяк предлагает всей семьей поприветствовать наших пернатых друзей. Я вот вчера кошка отгонял. Следите за нашими эфирами, выигрывайте симпатичные скворечники, сделанные в «Мастер Карло», которые вы можете собрать сами. Всей семье очень хорошее развлечение. Первый, дозвонившись сейчас по телефону 728-7171, от Москвы, 495. Вот в подарок как раз такой сборный скворешник, кит-скворечник по-современному от «Мастер Карло» и получит. кафедра. Мы очень любим считать чужие деньги, потому что своих никогда нет, и потому что нас так воспитали, чужие деньги. Он разбогател или нет? Или все сквозь пальцы у дяди Деньги не,
1: не были смыслом. Он, я, я поэтому да, спрашиваю. Он, он, он останавливался в дорогих отелях иногда, не имея возможности У-у-у. за них за, э, заплатить. Он был всегда элегантен. Э, Человек стиль. Да, иногда он влезал, и часто он влезал, и чаще всего он влезал в долги, но он всегда находил деньги для для, для, э, своих постановок. Для всего. Для для всего. Но более того, когда у него не было денег, артисты его балета относились к этому ну, с пониманием. Очень тяжелым было американское турне, когда здесь началась в Европе началась война, труппа уехала в 2015 году на гастроли в Америку, и а, ну, вот в, 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 на современном жаргоне это называется ЧОС, чос Они да. ездили по городам и весям в вагонах, перевозили с собой декорации, играли в разных небольших американских городах, и денег, денег не было. И иногда собирали деньги просто, допустим, на то, чтобы купить Еды, судопо... еду. Дом, да. дом. Но тем не менее, никто не ушел из трупы. То есть все сохраняли верность Дягелеву, ну большинство всякое. Большинство, кучи, да. да Полагаю, что он, он выплывет, он расправит крылья. Недав... Так и
0: Недавно был день смерти Березовского. У него поговорка такая была. Денег, сейчас скажу, деньги были, деньги будут, сейчас денег нет.
1: Ну, Сейчас. вот дягилев были, глаз, не считал, были. что это проблема. Да, всего он... лишь
0: средства. Деньги это всего лишь средства. Да, у него, него были
1: и, э, ему помо... и он всегда находил тех людей, которые ему помогут. А иногда ему приходилось продавать, например, декорации или э, костюмы. Угу. И тоже это все это послужило на пользу Дягилеву. Например, Борис Годунов, о котором мы говорили вот, уже. Вот, дошли Борис до Бориса Годунов. Годунов. Кажется, что мы все знаем про эту постановку, какие художники там были, скос, как это все прошло. Ведь там очень много интересного. Им предоставили на повестку декорации, на приладку, всего один день.
0: То есть вообще, вообще ничего. Один день. Вообще ничего. Ничего. Да.
1: Дягилев вызвал... Причем были какие-то проблемы между русскими рабочими uh-huh. сцены и французами. Дягелев вызвал всех и сказал, ну как? Мы uh-huh. сможем? То есть вот такой вот такой демократический, демократический uh-huh. жест, супердемократический жест. И все сказали, да, конечно, как же Россия, мы сейчас все, все сделаем для, того, для русской культуры, мы сделаем все, ну буквально. И за один день они повесили эту декорацию, то есть организовали всю сцену, и не было ни одной репетиции.
0: Как? Ну, Я да, еще знаете, раз, дело, как? В, дело в том,
1: ну, практически там небольшая приладка и все. Но дело в том, что ведь все-таки Борис Годунов был, ну, помимо, ну, даже и декорация был значительно повторением той постановки, которая уже существовала в России. Первые постановки и оперу Дягилев привез. Это гастроли были русской оперы. Гастроли уже существующий оперы. И э, единственным исключением были э, декорации, э, которые повторяли на самом деле в значительной степени декорации Большого театра. И костюмы частично Дягелев э, выпросил у Телековского, позаимствовал, позаимствовал, да, позаимствовал да, у Телековского, да. а частично Костюмы создавали сами участники дягелевской трупы. Художники. Даже даже
0: так Беливин
1: да. ездил по деревням, по весе собирал, собирал. Дягелев ходил по рынкам блошиным рынкам Санкт-Петербурга. Например, ему понравились татарские расписные платки, из которых он, из которых он хотел сделать воротники У-у-у-у. боярских одежд. То есть, это было не исторически Конечно. правильно и точно а ему это не интересно опера. было. Это было очень красочно. Yeah. Но а, с, и, и с деньгами было нехорошо. Ему пришлось продать эти костюмы. Он продал их а, сначала Гинзбургу, потом тот Бичему, а потом они попали, эти костюмы, в Гранд-Опера. И когда в тринадцатом году Дягилев восстанавливал, а, то есть еще раз ставил, так скажем лучше, Бориса uh-huh. Водунова в Париже, а, были частично использованы эти костюмы. Поэтому была очень большая проблема с атрибуцией этих костюмов из Гранда Пера. какой постановке они относятся? И сейчас, вот, ну совсем не, не так давно, после того, как был сделан музей костюма, театрального костюма в Мулене во Франции, и туда попали все театральные мастерские, и там колоссальное собрание дягилевских, и, а, дягилевских костюмов, в том числе, ну, интереснейшее. А, там Федоровский, Бакст, Ой, очень интересное собрание. И вот там костюмы к Борису Годунову. Первому Борису Годунову. Это безумно интересно. Вы
0: знаете, вот это практически детективная история.
1: Ой, детективная детектив, история. Огромное да. количество детективных историй, связанных именно с предметным, я бы так сказала, с предметным миром дягилевских балетов. Потому что если... Ну, я все-таки специалист по выставкам, по визуаль, визуализации, То есть если, эти, визуальному исследованию. С этим
0: так. методологически проще. Методологически. С картинами с картинами, с э, декорациями, или не проще тоже?
1: Нет, ну и с картинами ведь очень трудно восстановить, например, э, выставки э, «Мир искусства». Вот да. полностью восстановить выставки «Мир искусства» практически невозможно. Мы несколько раз пытались, русский музей пошел по очень интересному пути, они восстанавливали кусочки в своей выставке.
0: Ой, говорить бы, говорить бы и говорить. Вы знаете, в свое время, ну, в XIX веке, Оскар Уалец сказал, «Все моя, моя беда в том, что живу я гениально, а пишу всего лишь талантливо. Все, что делал Дягилев, дорогие друзья, поверьте, он делал гениально. гениально. Он делал гениально. Это великий соотечественник наш, это великий землянец. Спасибо вам большое. Спасибо Приход- вам приходите и к и в... приходите
1: в Третьяковскую галерею. Все
0: в Лаврушинский.